0: Итак, мы продолжаем рассматривать сегодняшнюю недельную главу. Она в этом году у нас сдвоенная главы Матот и Масей И обычно эти главы рассматриваются в промежутке между 17 тамуза и 9 Ава. Этими главами заканчивается 4 книга Моисея. И в принципе 4 книга Моисея. Мудрец ее называют дорожной книгой Которая описывает весь путь Израиля Через пустыню И последние главы как бы завершают Рассказ о этом долгом пути И говорят о некоторых важных событиях Которые должны произойти в жизни Израиля Перед входом в обетованную землю Мы уже много раз говорили о том, что Тора Моисея На иврите Тора это учение Во всех переводах Библии на другие языки Этот смысл Торы утерян И переводится везде как закон Моисея И когда человек читает слово закон Он понимает что это что-то Неподвижное и Неживое На самом деле это учение Которое дает Бог своему народу для научения. Так написано в книге Исход в 24 главе, в 12 стихе. Я прочитаю сейчас. И сказал Господь Моисею: Зайди ко мне на гору и будь там. И я дам тебе скрижали каменные, и закон и заповеди, которые я написал для научения. То есть, все, что Моисей записал в Торе, это все дано нам для научения. И действительно, разбирая все эти ситуации, все, что происходит в Писаниях с Израилем, вышедшим из Египта, вошедшим в обетованную землю, действительно, все это нас учит пониманию Бога. Глядя на ту или другую ситуацию Мы видим Как складывается судьба народа И судьба отдельного человека Каждого В связи с тем Что он выбирает Или как он выбирает поступать в свою жизнь И мы видим Что всякий раз Когда человек уповает на Бога И доверяет ему Послушаясь во всем что он говорит Через это он избавляет себя от многих неприятностей Которые могли бы прийти в его жизнь Если бы он поступил по-другому И недельная глава начинается с Закона о обетах О том, как поступать, если человек берет на себя какой-то обед. Причем, когда мы читаем в книге чисел 30 главе, 3 стих «Если кто даст обет Господу?» Вот этот «кто» в Торе написано «иш». То есть, речь идет о мужчине. И в контексте третьего стиха видно, что если мужчина дает обед Господу и поклянется, положив за рук на душу свою, то он не должен нарушать слово своего, но должен исполнить все, что вышло из уст его. Кажется даже немножко странным, что такая важная заповедь – Такое важное повеление дается уже в конце 40-летнего пути Израиля в пустыне. Казалось бы, очень серьезная заповедь. Ее надо было бы дать в самом начале. О чем это нам говорит? Мудрецы говорят, что пока народ был во младенчестве, ему еще было трудно понять важность тех слов, которые он говорит. Но, входя в обетованную землю... Ответственность человека За сказанные им слова Возрастает многократно Если говорить языком Нового Завета То ответственность Каждого верующего Новозаветнего За свои слова Она уже многократно выше Чем ответственность за слова В то время, когда вы были еще неверующим Поэтому Иешуа говорит, пусть ваше «да» будет «да», пусть ваше «нет» будет «нет», а все остальное от лукавого. Вы снова уже разбирали тему обетов подробно, да я просто скажу главные мысли, что Писания говорят об обетах. Вообще, нужно давать обеты или не нужно? Вот семьдесят 75 Псалом, 12 стих написано, «Делайте, и воздавайте обеты Господу Богу вашему, все которые вокруг него да принесут дары страшному. Понимаете, обет это такая вещь, которая, если дал этот обет, то ты должен поспешить его исполнить. И как правило, мы ведь эти обеты берем, как в латышской Библии хорошо написано, кто хочет облегчить свою душу, и даст обет. Что имеется в виду? Всякая зависимость человеческой души – это рабство, правда? И вот когда ты, зная эту свою зависимость, приходишь перед Богом и говоришь, «Господи, вот я беру на себя обед, воздержаться от этого какое-то время». И ты вот эту свою зависимость, это негативно, что в твоей душе ты это отделяешь. И дав этот обед, ты облегчаешь свою душу. То есть, ты освобождаешь свою душу И Бог, видя вот эту ревность, твое желание двигаться в этом обете Он поможет тебе освободиться от этой зависимости Поэтому обед не есть что-то плохое Но если даешь обед, то должен обязательно его исполнить В притче в 20 главе 25 стихе написано Сеть для человека поспешно давать обед И после обета обдумывать то есть прежде чем что-то хочешь сказать, обдумай. Прежде чем взять на себя какое-то обязательство дополнительно по отношению к тому, что Бог уже дал через свои заповеди, да, то подумай хорошо и потом уже делай свое заявление. Так вот, проповедь я назвал так. Римлянам 8.28. При том знаем, что любящим Бога, Призванным по его изволению Все содействует к облаку Время в которое мы сейчас живем Время между 17 Музы и 9 Ава Мудрецы говорят что это самое тесное время Самое тесное время Я хотел бы добавить для кого? Для нашей ветхой природы И это время славы нашей Для нашего внутреннего духовного человека Время, я бы сказал, духовной победы Если мы устоим в этой победе Я слушал много комментариев По этой недельной главе мудрецов И они все едины в том, что Если смотреть на тот духовный период Времени, через который мы проходим То можно было бы сказать, что это время Время споров Время раздоров Время выяснения отношений Время незаслуженных оскорблений Когда у каждого человека обостренное чувство справедливости Когда у него в душе горит желание Отстоять свою правоту И доказать свою правду Вот такое время сейчас И это действует на все плотское в этом мире И от этого ты никуда не денешься И... Весь вопрос в том, что ты с этим всем будешь делать. Самый простой совет у эклезиаста. Он, в общем-то, распространяется на все времена жизни, да, но вот это время, которое сейчас, то, что говорит эклезиаст, это как раз поможет тебе устоять, не упасть и не попасть в какие-то неприятности. У эклезиаста написано, значит, 10.2. Сердце мудрого по правую сторону. А сердце глупого налево И как говорят мудрецы Это время Когда тебе нужно стараться быть Не правым, доказывая свою правоту А время, когда Особенно тебе надо будет что над тем Чтобы всегда оставаться мудрым Вы понимаете о чем я говорю? да Почему у мудрого сердце с правой стороны? Вы можете мне сказать? Это так просто У каждого человека сердце с левой стороны Обычно так Может быть есть какие-то исключения Даже я слышал, есть люди с двумя сердцами рождаются Но я не об этом сейчас Я говорю, что у обычного человека Рожденного от своих плотских родителей Сердце с левой стороны Оно с левой стороны у него постоянно До тех пор, пока он все время старается жить В первую очередь для себя В первую очередь мне А потом всем остальным Сердце же мудрого с правой стороны. Потому что мудрый всегда заботится о том человеке, который перед ним. И человек, который стоит передо мной, я должен ему не свою правоту доказать, а я должен быть мудрым по отношению к нему, явить к нему свою доброту, свое терпение, свое понимание, свою любовь. Независимо от того... Что он может быть даже провоцирует меня на какую-то ссору Вот мудрецы говорят Они дают рекомендации для душевных людей Я бы сказал, что эта рекомендация и нам полезна Для того, чтобы нам духовным с большим разумением Понимать все ситуации, которые будут происходить с вами Или уже происходят Чтобы вам проходить через все это достойно Вот мудрецы говорят, что в это время запрещено наказывать детей. Потому что это будет неправильно. Твой гнев и твое недовольство на детей, они будут ну, преувеличены многократно за счет того, что ты очень обостренно будешь чувствовать эту неправду, несправедливость, нарушение. да, И тебе будет хотеться восстановить всякую правду. Поэтому они говорят... Сдержитесь и удалитесь Не наказывайте детей Даже если они что-то неправильно сделают Старайтесь убегать от всякого раздора От всякого спора От всякого выяснения отношений Даже если возникла спорная ситуация Уступите тому человеку Который напротив вас Любите других И старайтесь заботиться о них Вот это главный рецепт на все это время Сердце мудрого с правой стороны И мудрецы говорят Тебе надо стараться быть мудрым Не надо быть правым Когда оскорбляют твою честь и достоинство И душа твоя начинает болеть Что ты будешь делать? Ну, сейчас у нас очень модно подавать в суд за э, оскорбление чести и достоинства, и там с обидчика востребовать какую-то сумму, да? да и там можно увидеть, сколько стоит эта честь и достоинство, оговоренная в деньгах. Поэтому не поддавайтесь на эти провокации. Помните историю, когда... Царь Давид вышел из Иерусалима, когда сын его, Авесалом, вошел в город, захватил город. И он идет в Бахурим со своими людьми во второй книге царств, 16 главе, есть один стих, 12. Вот Давид говорит, значит, там такая ситуация. Некто семей, сын Геры, шел и злословил Давида, бросал камнями на него и на рабов Давида. Помните, да? Да. И там слуги Давида говорят царю, пойдем мы сейчас снимем голову с этого семейя, и он не будет злословить нашего царя. А Давид говорит, и сказал Давид о весе, одиннадцатый стих, и всем слугам своим, «Вот если мой сын, который вышел из тресла моих, ищет души моей, тем больше сын митянина Оставьте его, пусть злословит. Ибо Господь повелел ему». Может быть Господь презрит на уничижение мое и воздаст мне Господь благостью за теперешнее его злословие. Я хочу вам сказать, что в этом мире ничего не происходит без его ведома. Мы смотрим на сегодняшнюю недельную главу и мы видим там 42 стоянки, на которых останавливался Израиль, выйдя из Египта по пути в обетованную землю. И каждая стоянка, мы еще будем говорить, И каждый переход Как мы знаем Израиль не по своей воле делал Израиль двигался за облаком И когда облако останавливалось Израиль останавливался Когда облако поднималось Израиль двигался дальше И мы знаем что на этих стоянках И во время переходов Происходили многие события Которые и отразились в названии этих стоянок И все что происходило на этих стоянках Не было воды Народ начинает роптать Вдруг у у народа такое Сильное желание покушать мясо Как вы думаете Все это оно Случайное событие Или это совершенно нужное событие Для нас как вышедших из Египта Для того чтобы Очистить нас от этого Египта И сделать нас свободными Вот мудрецы говорят Что даже листок На осеннем дереве Которых много Он обрывается Летит и падает Как вы думаете Место на котором падает Оно произвольно Мудрецы говорят Что даже листок Не падает произвольно Он пойдет Именно на то место На которое Всевышний Ему повелел Потому что там Какой-нибудь паучок Собрался перезимовать И этот листочек Его прикроет Понимаете То есть если даже Листочек падает С дерева Которых Миллионы да, И все это происходит по воле Всевышнего То когда тебя начинают злословить Несправедливо и незаслуженно То ты должен понять Что и в этом есть какой-то замысел Поэтому я и назвал проповедь Любящим Бога Призванным по его изволению Все содействует ко благу И поскольку даже листок Сам по себе никуда не падает Да то мы понимаем, что все, что происходит, происходит к нашему благу. Поэтому, когда приходят эти огненные искушения, то вы радуйтесь. Мы уже об этом много говорили, да? Я несколько мест Писания прочитаю. Яков пишет в первой главе. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Зная, что испытание вашей веры Производит терпение Терпение же должно иметь Совершенное действие, чтобы вы были совершенны Во всей полноте, без всякого недостатка А если у кого не хватает мудрости просите у Бога Потому что когда мудрость есть Тогда легче терпеть Вот А по поводу скорбей, через которые мы проходим Это как раз то, что Принесет нам впоследствии Утешение Потому что там, где мы освободимся от себя Придет жить Машеех И Мошехом приходит утешение Об этом пишет во 2 Коринфянах В 1 главе апостол Павел Ибо по мере, как умножается у нас Страдание Машеха, Умножается Мошехом и утешение наше Скорбим ли мы Это 5 стих 2 Коринфяна 1 глава 6 стих Скорбим ли мы Скорбим для вашего утешения и спасения Которое совершается Перенесением тех же страданий Какие мы терпим Утешаемся или утешаемся Для вашего утешения и спасения Зная, что вы участвуете Как в страданиях, так и в утешении Поэтому Будь мудрым, будь терпеливым И помни, что сердце мудрое с правой стороны Так вот Начинается глава с обетов И с того, что Если ты говоришь слово То ты должен обдумать Прежде чем его говорить Если это мужчина говорит, то он уже это должен исполнять. Если женщина, то у нее еще есть возможность, что муж или отец или жених, в зависимости от статуса женщины, может отменить. Если вдова или разведенная, то уже никто отменить не может. Ни отец, ни муж. Ей нужно исполнить все, что вышло из усты. В этом законе есть один нюанс, который... Например, мне дает разумение того, каким образом и почему происходит для нас прощение грехов, которые мы сделали до того, как уверовали. Казалось бы, когда мы принимаем веру Машеха в сердце, да, и он умер за наши грехи, то, по идее, эта его благодать на нас распространяется с того момента, как мы уверовали. Да? Вопрос, а на каком основании нам тогда прощаются те грехи, которые мы сделали до уверования? Ответ. В русском переводе не так заметно, я не знаю, как в латышском, но в этом законе есть три состояния социального женщины. Когда она в доме отца живет еще, девочка, да? Второе, когда девушка обручена своему мужу, но еще живет в доме отца. И третье, когда женщина уже замужем за мужем и живет в доме мужа. Так вот, и в первом случае, когда девочка живет в доме отца, и в третьем случае, когда жена живет уже с мужем, когда женщина берет на себя обед, то муж может отменить этот обед, и все эти обеты касаются ну, обязательств на будущее взятые, да. То есть, я вот хочу сделать то-то, да? И муж решает, будет она делать или нет. Если отменяет, то, значит, ей прощается. Если не отменяет, значит, она должна делать. Но ни один из этих ситуаций не дает право мужу или отцу отменить обеты, которые были взяты в прошлом. Например, если муж, как мы читаем здесь в недельной главе, услышал обет жены и ничего не сказал, а потом через несколько дней все-таки отменяет этот обет, да, жене ничего, но грех будет уже на муже. Вот единственный момент, который действует в Прощение обетов и отпущения Обетов которые были в прошлом Это время Между обручением Женщины девушки да, И замужеством То есть в это время Девушка еще живет в доме отца И она уже обручена Своему жениху Отец вместе с Женихом невесты имеют право отпустить Обеты Которые были взяты этой невестой До замужества То есть прошлые И когда я смотрю на это В свете в нашем хождении в Иешуа, Как его невесты То он С отцом нашим небесным Имеет право Отпускать нам обеты Которые мы даже сделали в прошлом То есть вот еще одна благодать Которую мы имеем В статусе невесты Машеха Следующая тема это 31 глава чисел Бог говорит Моисею Я прочитаю С 1 по 3 стих И здесь немножко остановлюсь Потому что Тора действительно нас учит И она действительно раскрывает нам Каким образом будут развиваться события Вот как раз накануне нашего входа в тысячелетнее царство Накануне прихода Машех Значит с 1 по 3 стих буду читать Числа 31 глава. И сказал Господь Моисею: Говоря Отомсти Мадианетянам за сынов Израилевых, и после отойдешь к народу твоему. И сказал Моисей народу, говоря: Вооружите из себя людей на войну, чтобы они пошли против Мадианетян, запитая Совершить мщение Господне над Мадианетянами. Обратите внимание. Что здесь сказано? Бог говорит, отомстим Адианетянам за сынов Израиля. А Моисей говорит, это месть Всевышнего Маадианетянам. Первый вопрос, за что? В шестнадцатом стихе Моисей говорит. Здесь же число 31 глава Вот они по совету Валаамову Были для сынов Израилевых Поводом к отступлению от Господа В угождение фигуру Зато и поражение было в обществе Господнем Значит первая мысль Месть народа Израиля Это месть Всевышнего То есть, если кто-то делает плохо Израилю, как народу, то он делает плохо Всевышнему. Вот совсем недавно, на этой неделе, произошел теракт в Болгарии. Вы все читали. Взорвали автобус. В аэропорту в Болгарии. В автобусе были евреи, прилетевшие из Израиля. Так вот, когда еврею убивают только за то, что он еврей, такой человек делает зло Богу. Вот здесь мы это можем увидеть. Отомсти мадьянитянам за сынов Израилев. Соверши мщение Господне над мадьянитянами. Бог со своим народом сам разбирается Но когда кто-то делает зло Израилю Он делает зло Всевышнему И Бог этого не оставляет Мы смотрим эту недельную главу И много раз слышал упреки Ой, какой Бог несправедливый Надо же, вот сколько народу повелел убить А почему никто не считает Сколько народу своего Бог поубивал Из-за этого греха Двадцать 24 тысячи человек сразу а те 600 тысяч, которые в пустыне остались. То есть, мы как бы не до конца понимаем еще святость Всевышнего. Но одно дело, когда Всевышний разбирается со своим народом. Вы знаете, что умереть по плоти, это еще не значит потерять спасение. Бог через пророков говорит, так ли я наказывал вас, как накажу эти народы, и так ли я погублял вас, как погублю эти народы. Так вот, грех мадьянитян Для сынов Израиля Были поводом к отступлению от Господа И когда я на эту Формулировку смотрю Тогда у меня сразу Приходит понимание книги Откровения И всего, что Бог говорит И то, что Ишо говорит Что такое мщение Господне Еще одно место Это 1 царь, 17 глава 26, 43, 47 Когда Давид Вышел один против Голиафа Помните Тоже Смотрите ситуацию В 26 стихе И сказал Давид людям стоящим с ним Что сделает тому кто убьет этого филистимлянина И снимет поношение с Израиля Ибо кто этот необрезанный филистимлянин Что так поносит воинство Бога живого Там на горе вместе с Саулом Стоит войско Израиля Давид говорит, это воинство Господне. И дальше в 43 стихе. И сказал филистимлянин Давиду, что ты идешь на меня с палкой, разве я собака? И проклял филистимлянин Давида своими богами. И сказал филистимлянин Давиду, подойди ко мне, и я отдам тело твое птицам небесным и зверям поливым. А Давид отвечал филистимлянину, ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом. А я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, Которые ты поносил. Ныне предаст тебя Господь в руку мою, И я убью тебя, И сниму с тебя голову твою, И отдам трупы войска Филимстимского Птицам небесным и зверям земным, И узнает вся земля, что есть Бог в Израиле, И узнает весь этот сон, Что не мечом и копьем спасает Господь, Ибо это война Господа И он предаст вас в руки наши Здесь та же самая ситуация Филистимлянин поносит Израиль Оскорбляет Он даже не задумывается Что оскорбляя Израиль Он поносит Всевышнего Вот Писание об этом нам говорят. И в этой недельной главе мы видим, что перед входом в обетованную землю будет большая разборка с теми, кто поносил Израиль, с теми, кто стал препятствием для Израиля, кто вводил их в грех. Помните, Матвея в 18 главе есть такие слова Иешуа говорит. Это тоже об этом. Шестой стих. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его в глубине морской. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазнов, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Вот этот малый, это как раз и есть дети Божии. И если кто пытается... Увести этого дитя от веры в единого Бога, сотворившего этот мир То Ишуа, говорит, лучше бы ему было повесить жернов себе на голову и утонуть И когда я в этом контексте смотрю, что говорит книга Откровений То сразу все становится понятным Книга Откровений, 2 глава, 14-15 стих что говорит об отомщении мадианитянам Книга Нового Завета в плане народа Мы сейчас об этом поговорим А потом еще в личном плане Тоже об этом поговорим 14 стих Откровения, 2 глава написано Но имею немного против тебя Потому что есть у тебя там Держащиеся учения Валаама Который научил Валака Ввести в соблазн сынов Израилевых И смотрите суть этого учения чтобы они ели и дала жертвенная И любодействовали Так и у тебя есть держащиеся учения Николаитов, которые я ненавижу Покайся, а если не так Скоро приду к тебе и сражусь С ними мечом уст моих Мы говорили, что С мадианитянами разборка будет Как раз накануне входа Народа в обитовую землю и здесь мы видим, Ешуа говорит, «У тебя есть в церкви держащиеся учения Николаитов, которые едят идоложертвенное жертвенная и любодействуют». Знаете, когда в церковь пришли праздники солнца, когда стали праздновать Зима Светку, Лига, назвав их другими именами, да, и сидят за столом, едят это идоложертвенное. жертвенная, то Ишуа говорит, вот тот, кто внес это все и соблазнил малых, то лучше бы ему было прежде повесить жернов на шею и утонуть. Ишуа говорит, если не покаетесь, приду и разберусь. В Откровении в 17 главе мы уже читали несколько раз это место, вы знаете, с 1 по 6 стих и потом дальше с 12 по 18 И восемнадцатая глава с первого по восьмой. Здесь вся история того, как этот блуд и это идолопоклонство пришло в народы. И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чашек, говоря со мной, сказал мне, «Подойди, я покажу тебе суд над великой блудницей, сидящей на водах многих». С нею блудодействовали цари, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере Богряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами. И жена облечена была в парфиру и Богреницу, и украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом. Скажите, кто одевается в парфиру и Богреницу сегодня? И жена облечена была в парфиру и Богреницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом. И держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотой блудодейства ее. И на ее написано имя Тайна, Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным. Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Ишуа, и, видя ее, дивился удивлением великим. Можно слышать некоторые объяснения в римской теологии, что... Блудница это вот мир Там чем миряне занимаются там Это вот эта блудница Но вы знаете если посмотреть на блудницу Которая в мире Для нее все народы одинаковые Но есть один народ Единственный который Все время пытался уничтожать Израиль Этот народ Вы можете сами дать ему название Объединен одной великой идеей мы новый Израиль, а это проклятый народ Его надо уничтожить Я видел, что жена Упоена была кровью святых и кровью Свидетелей Ишуа И видя ее, удивился удивлением великим И десять рогов, 12 стих, которые ты видел Суть десять царей, которые еще не получили царство Но примут власть со зверем, как цари на один час Они имеют одни мысли И придадут силу и власть свою зверю Они будут вести брань с агнецем, И агнец победит их Ибо он есть Господь, господствующих и царь царей, и те, которые с ним, вот те, которые с ним, которые ведут брать с этой блудницы, вот те как раз суть званые, и избранные, и верные. И говорит мне, воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди, и народы, и племена, и языки. И десять рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу и разорят ее, и обнажат, и плоть ее сидят, и сожгут ее в огне». Потому что Бог положил им на сердце Исполнить волю его Исполнить одну волю И отдать царство их зверю Доколе не исполнится слава Божия Тут интересные вещи написано Вы видите кто будет разорять Блудницу Те цари которым была дана власть На которых она сидела эта блудница Жена же которую ты видел Есть великий город Царствующий над земными царями Вот это то что я вам говорил Город Какой город? Духовный Рим. Он был сначала просто Рим, потом стал духовным Римом. И 18 глава дальше написана. «После всего я увидел иного ангела, сходящего с неба, имеющего власть великую. Земля осветилась от славы его. И воскликнул он сильно, громким голосом говоря, «Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой, отвратительной птицы». Ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы. Помните, мы начали с чего? Бог говорит, пойди отомсти мадянитянам за то, что они ввели в блуд и дало поклонство мой народ. И вот здесь мы видим, как это будет происходить уже в конце времени, перед наступлением тысячелетнего царства. Значит, ибо яростным вином блудодеяния своего Она напоила все народы И цари земные любодействовали с ней И купцы земные разбогатели От великой роскоши ее То есть понятно о ком речь идет И услышал я иной голос неба говорящий Выйди от нее народ мой Чтобы не участвовать вам в грехах ее И не подвергнуться язвам ее То есть здесь еще один момент Видно что до определенного момента Его народ будет там находиться Но Бог призывает выйти, потому что вот-вот начнутся суды, и сам зверь растерзает ее. Ибо грехи ее дошли до неба, и Бог вспоминал неправду ее. Воздайте ей так, как и она воздала вам. Вдвое воздайте ей по делам ее. В чаше, в которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое. Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горести. Ибо она говорит в сердце своем Сижу царицу, я не вдова И не увижу горести Зато в один день придут на нее казни смерти, плач и голод И будет сожжена огнем Потому что силен Господь, Бог судящий ее Глядя на то, что было с Медьяном Мы помним, что Пинхас начал Эту войну с Медьяном Когда проткнул обоих Зимри и Косби, да, Финес, да И мы видим, что именно Финеэс Пинхас И возглавит эту войну И закончит ее И когда мы смотрим Книгу Откровения, мы видим, что Заниматься этим будет Машех Это в плане народа То есть Бог наказывает свой народ за идолопоклонство За блуд Но он еще будет наказывать и тех Которые ввели его народ. Блуд идолопоклонство Которые принесли в церковь Господню Идолопоклонство Которые учат его народ Блудодействовать И поклоняться идолам Это что касается На уровне народа Что же касается На уровне отдельного верующего Обратите внимание Как Бог говорит Моисею Разберешься с мадьянитянами Отомстишь И потом только приложишься К народу своему То есть здесь тоже есть какая-то зависимость И когда начинаешь думать А почему Бог так сказал Почему такое условие было для Моисея Тогда первый вопрос А что вообще в жизни Моисея Означает Медиан? И когда задаешь такой вопрос Понимаешь, что это Часть его жизни 40 лет как минимум Это его жена и дети Которые там выросли И тогда же что же значит На личном уровне Отомстить Мадеонитянам Разобраться с этими Мадеонитянами Если жена это душа да, Помните как ципора обрезала Своего сына Уже в то время Когда Моисей был вызван в Египет Выводить свой народ Помните, мы читали? Они вышли из Медиана, пошли в Египет И пришли на стоянку И там кто-то начал душить Моисея И тогда Цепора обрезала своего сына И говорит, ты теперь муж крови моей То есть она через обрезание своего сына Засвидетельствовала, что она входит в завет со Всевышним С Богом Израилю. И это уже было, смотрите, спустя 40 лет жизни Моисея в Медиане. Моисей уже 80. Моисей женился на Ципоре. Я не думаю, что спустя там, 38 лет пребывания в Медьяне, да, судя по Писанию, мы видим, он пришел, остановился у этого Иофора медианского священника, и через какое-то время женился, Тора не говорит через сколько. Но понятно, что это уже взрослые люди, дети его, да, выросшие в Медиане. И, как мы видим, один из них был не обрезан Традиция говорит, что это был первенец Моисея Которого Иофор взял себе, чтобы посвятить его своим богом. И Моисей не противоречил ему, потому что он жил в его доме И не мог выступать против родителей своей жены, да? То есть, мы видим, что там у Моисея с Медьяном очень много неправильных вещей. И Бог говорит, Моисей, прежде чем ты приложишься, тебе с этим надо окончательно разобраться. Вот посмотри в свою душу и увидь, что тебя еще связывает там с Мадиамом, И разберись с этим. Если посмотреть на каждого из нас в этом контексте, что у нас связывает с Медьяном. Вы знаете, что Медьян, он сын Авраама, от хитуры. То есть, это не случайный человек. Это человек, который тоже имеет познание о Боге. Но это познание искаженное. Это уже с привкусом язычества. Это познание о Боге. Если медианетяне это те, которые ввели в соблазн и дало поклонство сынов Израиля, то, по сути, если говорить о душе каждого из нас, то вот эти традиции народа, дома отца, родственников жены, все, чем живет твой дом, твой род, твоя земля, откуда ты вышел. Вот то, что в твоей душе с детства вложено было в тебя, как часть тебя Все, что связано с идолопоклонством и язычеством Вот это тот медьян, с которым надо разобраться Прежде чем ты приложишься к своему народу Такую заповедь Бог дает Моисею А по сути это получается все языческие праздники Все места поклонения твоих родственников Все языческие народные праздники, обряды, традиции. И, как правило, все связано с поклонением Солнцу. В общем, в нескольких словах вы понимаете, о чем речь идет. Ты можешь оставаться латышом, ты можешь оставаться украинцем, ты можешь оставаться русским, поляком, кем угодно. По-любому ты не станешь таким же точно, как сыновья Якова, которые... С молоком матери впитали Вот то, что есть у Якова Но когда ты прививаешься на эту Природную маслину То ты уже прививаешься К тому образу жизни К тем законам, по которым живет Божий народ Ты прививаешься к тем праздникам Которые празднуют Божий народ И ты приносишь такие же жертвы Которые приносит Божий народ Значит в 33 главе 50 и 56 стих Очень важное дополнение ко всему о чем я сейчас говорил В разборке с Медьяном И в разборке со всеми идолами И со всеми языческими вещами От которых ты должен себя освободить Смотрите что написано И сказал Господь Моисею на равнинах Моавицких Число 33 глава 50 стих у Иордана против Ерихона Говоря «Объяви нам Израилю мы скажи им Когда перейдете через Ордан в землю Ханаанскую То прогоните от себя всех жителей земли И истребите все изображения их И всех литых идолов их истребите И все высоты их разорить 55 стих Если же вы не прогоните от себя жителей земли То оставшиеся из них будут терными для глаз ваших И иглами для боков ваших И будут теснить вас на земле В которой вы будете жить И тогда 56 стих Что я вознамерился сделать им Сделаю вам Если это перевести на наш современный язык Особенно вот сейчас на это время Я бы его назвал Временем духовных побед Бог тебе показывает Все прихоти твоей души Сейчас, в это тесное время, которые восстают на тебя. Потому что я понимаю, вот сейчас, если я с этим не разберусь, с прихотями своей души, которая ищет себе чего-нибудь вкусненького, чтобы утешиться. То есть, если я сейчас этим не разберусь, потом это будет как раз моей погибелью. Тогда. Что я вознамерился сделать им Сделаю вам в прошлый шаббат мы об этом тоже говорили Помните Прихоти души своей Исполняли И потом через эти прихоти и погибли Продолжаем смотреть на Тору Следующая 32 глава Такая нестандартная просьба Руви Майгада Моисей был в шоке Когда они об этом заговорили Знаешь Моисей Вот тут земли хорошие А у нас стада большие Позволь мы останемся здесь Построим загоны для скота Дома для детей Моисей как услышал У него реакция на девятая ава Разведчиков Из-за которых 38 лет в пустыне ходили Он говорит вы что Вы же поступаете точно так же Вы что не хотите войти в святую землю Не-не, мы пойдем, мы завоюем там все И тут столько борьбы, которую при беглом чтении не увидишь Но я два момента вам покажу Первый момент Мы построим загоны для скота на первом месте А потом уже о детях То есть, их больше заботит их богатство Потому что это же богатство Вы знаете, я когда смотрел на эту их просьбу Я сразу лото вспомнил Помните как они вышли из Египта Авраам и Лот У них тоже были большие стада 13 глава Книги Берешит 10-12 стих Послушайте как звучит Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую Те же самые места Практически Что она прежде Нежели истребил Господь Садому и Гоморру, Вся до Сигора орошалась водой Как сад Господень Как земля египетская и избрал себе Лот всю окрестность Орданскую. И двинулся Лот к востоку. И отделились они друг от друга. А Авраам стал жить в земле Ханаанской. Чем история с Лотом закончилась, мы знаем. Чем история у Рувима Гада закончилась. Я вам сейчас прочитаю. Просто я еще скажу эти нюансы. Но Моисей говорит Если вы действительно пойдете вооруженные впереди всех И завоюете землю И Израиль получит То тогда вы можете вернуться И тогда эта земля будет ваша Да Они отвечают Моисею Обратите внимание что они говорят Они говорят Да Моисей мы все сделаем по слову твоему Земля уже наша А мы пойдем воевать Чувствуете какая тут идет борьба Моисей говорит Когда вы пойдете все завоюете и отдадите Вот тогда земля будет ваша Они говорят Уже сейчас земля это наша А мы пойдем и будем воевать Первый момент Второй момент Они говорят Мы для скота на первом месте для скота построим загоны А потом уже про детей и жен будем думать А Моисей им говорит Ребята вы же неправильно делаете Вы что совсем уже из-за этих своих богатств У вас ценности поменялись Вы сначала дома, города построите для детей своих, а потом уже загоны для скота строите. Я когда об этом размышлял, у меня сразу вот эта доктрина процветания. Многие истинные верующие на это попались. Будем богатыми в этом мире, будем процветающими в этом мире, будем жить в окрестностях Иордана. У нас скота много, на своих самолетах летать будем. Смотрите, чем закончилась у Рувима Гада. Они попали в плен раньше даже, чем десять колен Израиля. Ну вот, 1 Параллипоменон, 5 глава, 25-26 стих, тут написано об этом. «Но когда они согрешили против Бога отцов своих и стали блудно ходить след богов народа в той земле, которых и знал Бог от лица их, тогда Бог Израилев возбудил дух Фула, царя Ассирийского, и дух Фиглафисара царя Сирийского. И они выселили Рувимлян и Гадетян И половину колена Манасина И отвел их в Халах и Хавор и Ару И на реку Газон, где они до сего дня Об этом также в 4 царств 15 главе В 29 стихе А уже потом Ассирийский царь пришел и захватил Израиль И увел 10 колен Израиля Васир. То есть тяга к материальному Благосостоянию Это предпосылка к тому Чтобы не войти в святую землю И первым попасть в плен Следующая глава Переходы сыновей Израиля Несколько мыслей Это уже следующая недельная глава Массей да? Массей это переходы 42 перехода Первый стих в Торе начинается так Вот переходы сыновей Израиля Вышедших из страны Египетской Мудрецы обращают внимание на странное сочетание Переходы сыновей Израиля Вышедших из страны Египетской Они говорят, что на самом деле Выход из страны Египта был всего один переход От Рамсеса до сакота Все остальные переходы были уже за пределами Египта Почему же тогда все 42 перехода Названы переходами из страны египетской? В 117-м псалме, в пятом стихе, есть объяснение Написано «Из тесноты возвал я Господу И услышал меня И на пространное место вывел меня Господь» На иврите Египет Мицраим. Теснота И все эти 42 перехода Это переходы Израиля Из одной тесноты На новый простор Который по сути являлся Теснотой в сравнении со следующим переходом Который давал Израилю еще больший простор И в итоге получается Что все эти 42 перехода В конечном итоге приводят человека В полную свободу от Египта Каждый следующий достигаемый уровень просторнее предыдущего. Из тесноты возвал я Господу и услышал меня и на пространное место вывел меня. Каждый следующий уровень просторнее предыдущего. И так до полной свободы. То есть, другими словами, 42 перехода это путь Господень к полной свободе. Внутренней свободе, духовной свободе. Иоанна 8 главе 31-32 стих, Ешо говорит. Тогда сказал Ешо к уверовавшим в него иудеям. Если прибудете в слове моем. Обратите внимание, следующий стих 32 все цитируют. Но этот 32 стих не работает без этого 31 стиха. А главная суть 31 стиха. Если прибудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познайте истину, и истина сделает вас свободными. Мы часто привыкли слышать, познаете истину, истина сделает вас свободными. Ура! Ишуа говорит, если прибудете в слове Моем, а что значит прибыть в Слове Его? Его Слово очерчивает границы Царства Небесного, да? Описывает территорию Царства Небесного. Если я пребываю в Его Слове, то я пребываю на территории Царства Божьего. Если я приступаю в Его Слово, то я выхожу за пределы Царства Божьего. И что, говорит, если прибудете, в Слове Моем, если его будете хранить и жить, и не приступать его, то познайте истину, и истина сделает вас свободными. Так вот, путь в свободу, согласно сегодняшней недельной главы, 42 стоянки. И вы, конечно, помните, в числах 9 главе, с 15 стиха написано, что все эти стоянки от начала до конца, все они были под руководством Бога. В числах 9 главе написано, в тот день, когда поставлена была Скиния, это второй год пребывания в пустыне Израиля, облако покрыло Скинию откровения. И с вечера над Скинией, как бы огонь виден был до самого утра. Так было и всегда. Облако покрывало и днем, и подобие огня ночью. И когда облако поднималось от Скинии, Тогда сыны Израилева отправлялись в путь И на месте где останавливалось облако Там останавливались Станом сына Израилева По повелению Господню Отправлялись сыны Израилева в путь И по повелению Господню останавливались То есть по сути Эти 42 стоянки это не Выбор Израиля Это конкретное водительство Всевышнего И останавливались И стояли Тут дальше написано Могли стоять один день Могли стоять год И чем определялись эти стоянки И эти переходы Той духовной работой Которую должен был сделать Израиль Проходя через эти стоянки И эти переходы То же самое и с нами Бог нам На каждой стоянке говорит Что нам надо делать Бог назначил свои праздники Маадим Как мы говорили Это времена нашего отчета перед ним О том пути который мы уже прошли Что будет с нами Если мы не выполняем Ту духовную работу Которую мы должны проделать с собой При переходе с одной стоянки на другую Кто скажет Второй год сидеть Ну вот смотрите Израиль Прошел эти 42 стоянки входит в обетованную землю. И что происходит с Израилем? Откройте книгу Судей, вторую главу, с первого стиха. «И пришел ангел Господень из Галгала, у Бахим, и сказал, «Я вывел вас из Египта, ввел вас в землю, о которой клялся отцам вашим. И сказал, «Я не нарушу завета Моего с вами вовек. И вы не вступайте в союз с жителями земли сей». Жертвенники их разрушьте, но вы не послушали глаза моего. Что вы это сделали? И потому говорю я, не изгоню их от вас, и будут они вам петлею, и боги их будут для вас сетью. В десятом стихе и когда весь народ он и отошел к отцам своим, и восстал после них другой род, который не знал Господа и дел его, как и он делал Израилю. Тогда сыны Израилевы стали делать злое перед очами Господа и стали служить ваалам. Оставили Господа Бога Отцов своих, который вывел их из земли египетской, и обратились к другим богам, богам народов, окружавших их, и стали поклоняться им и раздражили Господа. Оставили Господа и стали служить Ваалу и Астартам. Ну, вы знаете что все, что здесь произошло, да? То есть, плохо выполненное домашнее задание. Они потом оборачиваются Большой скорбью Израиль теряет эту землю Израиль попадает в плен То, о чем мы говорили перед этим Так вот, обратите внимание на созвучие цифр 42 стоянки Вы теперь понимаете, что 42 стоянки это Духовный путь Путь, на котором ветхая природа умирает Духовный человек возрастает. Если прибудете в слове моем, познаете истину, и истина сделает вас свободными. Да вот это идеальный замысел на этом пути стать полностью свободным. Когда народ войдет в землю, Моисей говорит 42 города для левитов и 6 городов убежищ. Почему именно 42 города? Чисел 35 глава, 1 стих. «И сказал Господь Моисею на равнинах Моавицки и Иордана против Иерихона, говоря, «Повели сынам Израилем, чтобы они из удела владения своего дали левитам города для жительства, и поля при городах со всех сторон дайте левитам». Города будут им для жительства, а поля будут для скота, и для имения их, и для всех житейских потребностей их. 6 стих. «Из городов, которые вы дадите левитам, будут шесть городов для убежища, Которые позволите убегать убийцы, и сверх их дайте 42 города. Всех городов, которые вы должны дать левитам, будет 48 городов с полями при них. Сначала разберемся с двумя городами, потом с этими шестью. Я уже подхожу к концу. Значит, вы чувствуете 42 стоянки, 42 города. Если мы посмотрим книгу Откровений, 42 месяца будет попирать зверь, да? Потом наступит царство Всевышнего, книга Даниила. Что такое 42? В пустыне мы увидели, что это этапы духовного пути, вышедших из Египта. Мы знаем, что левиты, они в Египте были верными Всевышнему, они не поклонились Золотому Тельцу, и они весь путь в пустыне оставались верными Всевышнему. Вот эти 42 города, которые Бог повелевает дать левитам, это как запечатленная память духовного пути Израиля в левитах, которые будут учить уже Израиль в обетованной земле, помнить этот путь. Когда Израиль придет в обетованную землю, в каждом колене, в котором больше колен, там больше будет городов левицких, в котором меньше, там меньше будет городов Левитских, но всего будет 42 города. И в каждом колене эти города будут для чего? Для того, чтобы левиты могли учить сыновей Израиля всему пути Господню, Повторяя и назидая, чтобы они были на духовном уровне всегда. То есть, есть так, такая связь с этим. И еще шесть городов для неумышленных убийц. Вот здесь очень интересно. С 14 стиха в 35 главе чисел. Три города дайте по эту сторону Иордана, и три города дайте в земле Хананской. Уже сразу видно, что там, где выбрали себе место Гат и Рувим По причине их богатства да, Там на два с половиной колена Столько же городов убежищ Сколько На весь Израиль в обетованной земле И это говорит о том Что проблема с неумышленными убийствами В земле Галаада Будет значительно острее стоять Значит 15 стих Для сынов Израилевых Для пришельца и для поселенца Между вами будут сие шесть городов Убежищем чтобы убегать туда всякому Убившему человека неумышленно Обратите внимание Города убежища Для людей которые убили неумышленно Дальше дается закон Написано 29 стих Да будет это у вас постановлением Законным в роды ваши Во всех жилищах ваших Если кто убьет человека умышленно То убийцу должно убить По словам свидетелей Но одного свидетеля недостаточно Чтобы осудить на смерть то есть по словам двух свидетелей как минимум Но написано В 17 Если кто ударит кого из руки камнем От которого можно умереть Так что тот умрет То он убийца Убийцу должно предать смерти 18 стих Или если деревянным орудием От которого можно умереть Ударит из руки Так что тот умрет То он убийца Убийцу должно предать смерти То есть если убийца умышленный То без вопросов Убийцу должно предать смерти Потому что этой смертью он может искупить свою душу Речь здесь не идет об убийствах, которые на войне происходят О тех убийствах, когда Израиль воевал за завоевание Святой Земли, скажем так А речь идет о умышленных убийцах Дальше, почему убийцу должно предать смерти 33 стих Не оскверняйте земли, на которой вы будете жить Ибо кровь, пролитая кровь убийцы Оскверняет землю И земля не иначе очищается от пролитой на ней крови Как кровью пролившего ее Не должно осквернять землю, на которой вы живете Среди которой обитаю я Ибо я, Господь, обитаю среди сынов Израилевых Видите, что Тора говорит кровь пролита кровь оскверняет землю и земля очищается не иначе как пролитой кровью убийцы но есть города убежища для людей которые неумышленно убили и вот здесь очень интересно смотрите неумышленные убийцы скрываются в городе убежища до того момента пока не умрет первосвященник со смертью первосвященника он может возвращаться В свое место жительства Как ни в чем не виновный Мы сейчас разбираем числа 35 главу Про убийцу еще написано 31 стих И не берите выкупа за душу убийца Который повинет смерти Но его должно предать смерти Так вот это, это касается умышленных убийств Тут разговоров нет Помните тот убийца Который висел на стойке казни Все говорят Смотрите вот Иисус ему простил И он будет в раю Так именно потому Что он висел на кресте И умер за эту смерть И там раскаялся В сделанном Через это Он получил место в раю Теперь о неумышленных убийствах Это к нам относится Вот вопрос был О духовных убийцах Давайте откроем 1 коринфянам 11 главу Вы увидите там Что говорит Новый Завет об этом 26 стих Ибо всякий раз Когда вы едите хлеб сей И пьете чашу сию Смерть Господню возвещаете Доколе он придет Речь идет о хлебопреломлении И всякий раз Когда вы едите хлеб сей И пьете чашу сию Смерть Господню возвещаете Доколе он придет Если не знаешь Торы Вообще не поймешь что здесь написано Вот если не разбираешь эту недельную главу о городах-убежищах, то совсем непонятно, что здесь апостол Павел говорит. Казалось бы, мы знаем, что Ишуа умер за наши грехи, но он воскрес. И всякий раз, когда мы принимаем хлебопреломление, мы радуемся, что он воскрес и дал нам эту жизнь в Господе. А Павел говорит, возвещайте его смерть. Тогда что это значит? Что значит для нас Провозглашение его смерти. Возвращаясь в сегодняшнюю недельную главу, в 35 главу числа, мы видим, что когда первосвященник умирает, все находившиеся в городах убежищах убийцы, сделавшие убийство неумышленно, они получают свободу. Поэтому, когда мы принимая хлебопреломление, провозглашаем его смерть, всякий раз Мы провозглашаем свою свободу от греха От этих неумышленных убийств, которые мы могли сделать Даже духовных Здорово, да? Но это не все Такой маленький вопросик Скажите мне, а чем занимались эти неумышленные убийцы Пока они пребывали в городе убежище Пока жил еще первосвященник Амен. Они изучали законы Бога. Для чего? Для того, чтобы держаться подальше от всякого неумышленного убийства, когда выйдешь на свободу. Теперь смотрите сюда. Мы уверовали в Ишу, он умер за наши грехи, мы провозглашаем его смерть, выходим на свободу. Вопрос. А ты выучил Вот ты радуешься той свободе, которая тебе дана А Тору ты выучил Написано законом, познается грех То есть Бог дал нам учение Научаясь которому Мы начинаем понимать, что хорошо, что плохо И он дал нам силу избирать то, что хорошо Но мы этим должны заниматься постоянно, доколе он придет. Но всякий раз, принимая хлебопреломление, мы провозглашаем свою свободу. И это милость Всевышнего. Но от хлебопреломления к хлебопреломлению. Каждый из нас много согрешает. Но если мы не пребываем в изучении Торы, то это провозглашение свободы закончится вместе с тем моментом, когда он придет. Он придет и скажет, я не знаю вас. Потому что я есть Слово Бога. И в вашем сердце нет места для меня. Мой закон не написан на ваших сердцах. Потому я не знаю вас Я не живу в вас Он живет в тех Которые своей жизни оправдывают Закон Бога В римлянах 8 главе Апостол Павел так и говорит в 4 стихе Чтобы оправдание закона Исполнилось в нас Живущих не по плоти А по духу Я напомню Что мы говорим о том Сегодня что любящим Бога Все содействует к облаку И Учитывая то время, в которое мы сейчас живем До прихода Сына Божьего До первого Тишрея, когда начнутся суды Всевышнего Еще у нас впереди два месяца Месяц Ав и месяц Илул И для нас эти города-убежища Это и есть священное писание В которых мы укрываемся И что бы с вами ни происходило Помните, что от одной стоянки к другой стоянке От одного события в нашей жизни к другому событию ведет нас Всевышний. И ничего в нашей жизни не происходит случайно. И когда мы попадаем в такую ситуацию, когда сильно возмущены, или когда наша душа начинает чего-то очень сильно желать, что вредно для нее, что является рабством для нее, то помните, что это все не случайно. Книга Второзакония, 8 глава Написано Все заповеди, которые я заповеду вам сегодня Старайтесь исполнять, дабы вы были живы И размножились, и пошли И завладели землею, которую клятвою Обещал Господь Отцам вашим И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой По пустыне, вот уже 40 лет Чтобы смирить тебя Чтобы испытать тебя И узнать, что в сердце твоем Будешь ли хранить заповеди его Или нет он смирял тебя Томил тебя голодом Питал тебя манною, которую не знал Ты и не знали отцы твои Дабы показать тебе Что не одним хлебом живет человек Но всем исходящим из уст Бога Всяким словом Исходящим из уст Господа Живет человек Одежда твоя не ветшала на тебе И нога твоя не пухла вот уже сорок лет И знай в сердце твоем Что Господь Бог твой учит тебя Как человек учит сына своего и так храни заповеди Господа Бога Твоего, ходи путями Его и боясь Его. Ибо Господь, Бог Твой, ведет тебя в землю добрую, в землю, где потоки вод, источники и озера выходят из долины гор, в землю, где пшеница, ячмень, виноградная лозы, смоковница и гранатовые деревья, в землю, где маслячные деревья и мед, в землю, в которой без скудости будешь есть хлеб твой и ни в чем не будешь иметь недостатка, в землю, в которой камни, железо, и из гор которой будешь высекать медь И когда будешь есть и насыщаться Тогда благословляю Господа Бога твоего За добрую землю, которую Он дал тебе Берегись, чтобы ты не забыл Господа Бога твоего Не соблюдая заповеди Его и законов Его И постановлений Его Которые сегодня заповедуют тебе Смотрите, каким образом Тора говорит О сути забывания нами Господа Бога нашего не соблюдая заповеди Его Законов Его Постановлений Его Которые сегодня заповедуют Тебе Если мы перестаем это соблюдать То мы забываем этим Господа Бога нашего Если мы соблюдаем То мы помним о Господе Боге нашем Да благословит Вас Всевышний Аман, Всевышний Аман, Всевышний Аман. Всевышний. Аман. Всевышний.